0: Bonjour à tous, vous êtes sur WIN, le podcast des placements performants. Je m'appelle Jérémy Orfeo et après plus de 10 ans à accompagner des investisseurs de tous horizons, j'ai décidé avec ce podcast de vous donner accès à un contenu exclusif et à forte valeur ajoutée. Tout ça pour vous aider à piloter judicieusement vos placements en fonction de vos motivations, de vos capacités d'investissement et de vos objectifs de performance. Dans ce podcast, je reçois donc des experts de la finance société de gestion, entrepreneur, conseiller ou investisseur aguerri pour échanger, débattre et partager avec vous notre expérience et nos convictions éclairées en matière de placement et d'épargne. Alors bonne écoute Bonjour à tous, euh, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Mathilde Krieger, euh, directrice générale de la société de gestion Novaxia Investissement. Bonjour Mathilde et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va Mathilde
1: bah, bonjour Jérémy, merci beaucoup pour cette invitation et très heureuse de pouvoir discuter ensemble aujourd'hui d'une belle thématique.
0: Exactement, bah oui, aujourd'hui, comme je te l'avais annoncé, on va parler euh, d'immobilier euh, et euh, de recyclage urbain euh, parce que Novaxia Investissement, c'est une société de gestion agréée par l'AMF qui a fait euh, du recyclage urbain son fer de lance et on va tout au long de cet épisode expliquer. Qu'est-ce que c'est que le recyclage urbain Comment on crée de la valeur grâce au recyclage urbain, à la fois de la valeur financière et extra-financière, et comment chez Novaxia vous traitez ce sujet-là et les fonds que vous avez Voilà, on va parler un peu des, des perspectives aussi 2023 sur un dans un contexte de marché. Euh, où euh, l'immobilier est un peu euh, freiné au niveau des volumes de transactions. Bon, voilà, il y a plein de choses qui vont être abordées. J'espère que ce sera un épisode riche. En encore une fois, merci d'être d'être parmi nous. Euh, et j'avais envie d'attaquer euh, donc ce, ce, cet épisode du podcast euh, avec une première question déjà qui était ben, « On va planter le décor. Est-ce que tu peux, Mathilde, nous expliquer ce qu'est le recyclage urbain pour les gens qui en entendent parler pour la première fois ou pour qui ça reste une notion abstraite ?» Et ensuite, euh, pourquoi Novaxia Investissement euh, se présente euh, comme le leader français euh, du recyclage urbain Qu'est-ce qui justifie cela
1: alors, avec grand plaisir. Alors déjà, le recyclage urbain, on a essayé de démocratiser un petit peu le, le terme. Mais aujourd'hui, vous voyez, on recycle, ou je l'espère que tout le monde recycle, au moins utilise la poubelle jaune, ses déchets. Vous achetez potentiellement des téléphones portables reconditionnés. Et que faisons-nous pour notre patrimoine immobilier le terme recyclage urbain, c'est tout simplement transformer, réhabiliter des actifs immobiliers qui sont obsolètes et vides et de les mettre au goût du jour, aux bons usages. Alors aujourd'hui, une grande partie de la stratégie, et on va en parler ensemble Jérémy, c'est d'utiliser par exemple des bureaux vides, anciens, qui ont été pénalisés par, les, par exemple, les nouvelles normes énergétiques et de les transformer en immobilier résidentiel parce que, on est dans un contexte de pénurie euh, de logements. Alors, c'est une stratégie d'investissement euh, portée par Novaxia Investissement maintenant depuis de nombreuses années. On ne l'a pas euh, découvert récemment, puisque Novaxia Investissement existe depuis 2014 et notre groupe existe depuis un peu plus de 20 ans et a toujours travaillé le recyclage urbain. Pour la petite anecdote, ça a commencé il y a une vingtaine d'années euh, à Strasbourg avec le recyclage d'une ancienne tannerie, en quelques logements. Et puis aujourd'hui, ça a pris une dimension un peu plus importante puisque Novaxia Investissement, aujourd'hui, c'est une société de gestion, donc régulée par l'autorité des marchés financiers, euh, qui pilote à peu près 2,5 milliards d'actifs immobiliers euh, sous gestion. Euh, c'est, euh, on a en ce moment à peu près 150 projets de recyclage urbain en cours sur le territoire français et également un petit peu en, en Europe, euh, puisque le recyclage urbain ne concerne pas que la France. Et je vais même vous dire pour l'anecdote, la semaine dernière, nous avions la télévision chinoise euh, qui venait faire une, une interview de notre actionnaire sur le recyclage urbain. Alors peut-être qu'avant que les Chinois passent euh, au recyclage urbain, on a un petit peu de temps, mais ça crée de la profondeur de marché, en tout cas à l'investissement. Et, et peut-être un dernier élément, si je, je peux préciser, euh, Novati Investissement aussi a pris des engagements très forts parce que vous allez voir que le recyclage urbain, à la fois, c'est une stratégie d'investissement pour aller chercher de la performance, mais également, euh, Jérémy, tu l'as évoqué, ce, ce terme d'extra-financier, c'est tout ce qui est lié à l'investissement socialement responsable. Nous avons, en tant que société de gestion, pris un engagement fort au niveau de la société de gestion d'être euh, entreprise à mission, ça veut dire que d'avoir dans nos statuts une mission sociale et environnementale au-delà de notre, de notre stratégie classique Alors, Si tu
0: pouvais un peu préciser la taille du groupe Novaxia pour que les gens se rendent bien compte, parce que faire du recyclage urbain, ça veut dire acheter des actifs, faire des travaux, euh, ensuite pouvoir les commercialiser, les vendre, puisque pour qu'il y ait de la performance financière, il faut faire de la plus-value. Combien il y a de collaborateurs, en gros, chez Novaxia Combien il y a d'entités Est-ce que c'est est gros C'est 20 personnes C'est 40 personnes 100 personnes Qu'on qu visualise bien, quand même, le, ce que ça représente comme, comme entité.
1: Bien sûr. Alors, aujourd'hui, l'ensemble du groupe euh, Novaxia, c'est un peu plus de 120, 130 collaborateurs, euh, dont la moitié travaille pour la société de gestion, donc pour le pilotage des fonds, et l'autre partie sur le développement des projets immobiliers en, en collaboration avec les promoteurs immobiliers j'en cite quelques-uns, mais vous allez les connaître, Altarea, Cogedim, Vinci, Bouygues ou autres BNP avec qui nous, nous travaillons. Notre groupe s'est énormément développé, la société de gestion notamment, depuis la crise du Covid, même si bien évidemment personne ne l'aurait souhaité, mais puisqu'il y a un contexte de marché, on va parler de marché tout à l'heure, qui est beaucoup plus favorable, et aujourd'hui c'est un peu plus de 600 millions d'euros de collecte euh, ça veut dire que l'année dernière, nous avons acheté 60 projets immobiliers de recyclage urbain euh, pour à peu près 1 milliard d'euros, donc euh, avec une profondeur de marché sur le marché français qui n'a jamais été euh, aussi… Oui, on parlera
0: du, du marché tout à l'heure, mais effectivement, ça, ça me paraissait important de, de resituer un peu le volume euh, de, de projets que vous… Euh piloter tout au long de l'année, parce que c'est quand même important. Donc c'est une grosse société de gestion. Euh, et donc au-delà de parler de, de ce qu'est-ce que c'est que le recyclage urbain et comment Novaxia Investissement se positionne sur ce marché-là, euh, j'avais envie aussi qu'on aborde la question des enjeux, euh, à la fois les enjeux réglementaires, euh, environnementaux et sociétaux euh, qui euh, tournent autour de cette thématique du recyclage urbain, parce que... Euh, bah, ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent à l'immobilier et à l'investissement, souvent avec les logiques de confinement, on parle beaucoup de vacances locatives dans l'immobilier tertiaire, etc., et de vestusté des actifs, mais on ne saura pas forcément bien compte comment on peut en faire quelque chose euh, qui a de la valeur euh, en euh, retravaillant les actifs. Euh, et donc, euh, ce qui est important de comprendre, c'est les enjeux. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu des enjeux réglementaires, des enjeux sociétaux et environnementaux qui touchent à cette thématique du recyclage urbain
1: tout à, tout à fait, parce que ça, c'est ce qui aussi vient. Euh, c'est souvent quand il y a des enjeux réglementaires que ça vient accélérer les choses. Euh, un des premiers enjeux et qu on en, dont on entend parler euh, de plus en plus souvent maintenant, c'est ce qu'on appelle le fameux décret tertiaire. Alors, qu'est-ce que le décret tertiaire C'est euh, donc Ça concerne les immeubles de bureaux et aujourd'hui, on doit améliorer euh, énergétiquement, par exemple, la, la consommation des, des différents immeubles. Donc, ça veut dire qu'on doit faire des travaux de plus en plus importants sur les immeubles, euh, notamment de bureaux. Alors, ça, ça, quel est l'impact Ça veut dire que bah, il y a des immeubles de bureaux où malheureusement, aujourd'hui, ils seront plus au bout du jour, où il y a des travaux trop importants pour les mettre dans les futures normes. Et ça, pourquoi c'est important pour le recyclage urbain Parce que c'est notre matière première, en fait, les, les bureaux qui sont obsolè obsolètes, vides, des passoires énergétiques, et le, le, la, la mise en place de ce décret tertiaire a accéléré, du coup, l'obsolescence de certains bureaux. Et ça, c'est une première case réglementaire. Et la deuxième case réglementaire qui est presque encore plus importante pour le recyclage urbain, c'est la fameuse loi euh, climat et résilience. Alors, climat et résilience, elle dit énormément de choses. Mais à l'intérieur de cette loi, vous avez ce qu'on appelle être ZAN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le fameux ZAN Déjà, Z-A-N, vous pourrez... Euh, Pensez à moi pendant vos nuits d'hiver et l'utilisez pour le scrabble. Ça comptera beaucoup de, beaucoup de points. qu'on qu n'a peut-être pas le droit aux acronymes, bon, on s'arrangera. Mais ça veut dire zéro artificialisation de des sols. Ça veut dire qu'à horizon, la loi dit qu'à horizon 2030, il faut diviser par deux l'artificialisation des sols. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus construire sur les terres vertes et sur les terres agricoles. 2050, nous n'aurons plus le droit d'artificialiser les sols. Ça veut dire si, euh, qu'il faudra réutiliser mécaniquement l'existant. Donc, mécaniquement l'existant, il, euh, il y a quelques articles à un moment qui parlaient, euh, on dirait peut-être que demain, nous n'aurions plus de permis de construire. Ce sera des permis de transformer. Donc, ça, c'est extrêmement important pour le recyclage urbain parce que c'est d'ailleurs dans notre... Euh, ADN de la société de gestion, nos enjeux, nos, nos engagements, nous, de la société de gestion, c'est de ne pas artificialiser les, so euh, les sols et c'est même de, de créer de la terre verte pour de la biodiversité ou autre. Je vous, de, je vous parlerai de l'extra financier après. Donc, euh, ça veut dire qu'on va devoir mécaniquement utiliser l'existant. Et c'est là où le recyclage urbain par le passé était peut-être une option parce que finalement, bah, si j euh, je pouvais peut-être construire sur encore un champ ou autre pas de problème. Aujourd'hui, ça va devenir une norme. On aura l'obligation de réutiliser l'existant. Et c'est ce qui vient accélérer ce mouvement. Euh, nos, nos équipes étaient, euh, il, y a, il y a quelques semaines, même peut-être quelques mois maintenant, au, au salon de l'immobilier, le grand salon de l'immobilier qui se passe à Cannes, le MIPIM. Euh, alors, on, on a retrouvé quelques partenaires immobiliers un peu un peu tristes et dans un contexte de marché un peu plus morose mais en même temps, et, et ceux qui venaient nous voir, vous avez, vous avez la chance de travailler sur du recyclage urbain. Et, et ce qui m'a fait beaucoup sourire, c'est que le terme « recyclage urbain », c'est un terme que nous avons nous, travaillé euh, il y a trois ans lors le la, lancement d'un de nos produits euh, pour rendre ce, ce discours accessible, parce que le terme « recyclage », on l'utilise aujourd'hui beaucoup. Bah, pourquoi on ne l'utiliserait pas Alors le, le...
0: Sur les ZAN, tu parlais de l'objet, sur la ZAN, donc euh, « zéro artificialisation net des sols Je parler de l'objectif 2050 euh, sur le décret tertiaire donc le décret tertiaire c'est quoi les objectifs euh, qui sont fixés puisque tu as dit que euh, le décret tertiaire avait accéléré euh, euh, en fait la catégorisation de certains actifs de bureau comme étant obsolètes énergétiquement mais ça veut dire quoi un actif de bureau obsolète c'est lié à quoi la consommation énergétique du bâti en fait sur quoi euh, euh, le décret tertiaire appuie enfin euh, en tout cas cadre les objectifs réglementaires
1: Effectivement, il y, y a pas mal de choses dans le décret tertiaire, mais déjà, c'est euh, d'améliorer et de faire baisser de 40 la performance énergétique d'un immeuble. Alors, vous pouvez euh, mettre un peu de toiture végétalisée, changer un peu les fenêtres, euh, travailler la façade, ou mettre des capteurs, mais ça demande en fait, euh, pour certains immeubles, euh, une, euh, on va dire, euh, des, des travaux relativement euh, importants. Et, et là où, à l'époque, alors Jérémy, on n'est on est pas si vieux que ça, mais on a commencé il y a de, quelques années euh, ensemble, on disait qu'un immeuble était euh, obsolète au bout de 40 ou 50 ans. Et vous le voyez d'ailleurs euh, souvent à l'œil nu, nu, on se dit, bon, bah, architecturalement, il est obsolète. Aujourd'hui, on dit qu'un immeuble de, de bureau devient obsolète euh, euh, au bout entre 30 et 40 ans. Donc déjà, il a perdu 10 ans de... Vie. On a la chance, nous, en tant que humain, on gagne de l'espérance de vie, mais un immeuble, non. Pour vous donner une idée, euh, sur, sur le parc immobilier rien qu'en Ile-de-France, euh, c'est 55 millions de mètres carrés en Ile-de-France, et la moitié du parc euh, de, de lîle de france a euh, plus aujourd'hui un peu plus d'une trentaine d'années. Donc, alors, tous les immeubles ne vont pas être obsolètes énergétiquement. Bien évidemment, il y a des très belles sociétés de gestion qui travaillent notamment à travers des SCPI, à travailler tout le parc immobilier, à faire tous ces travaux au fur et à mesure pour les rendre, euh, bien sûr, au cours du jour. Mais il y en a certains, euh, il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'ils sont beaucoup trop vieux et euh, ou alors parce qu'ils sont placés dans des endroits où finalement, c'est plus du bureau. Si je peux prendre un exemple très concret, parce qu'on était il y a trois semaines, on inaugurait le lancement d'un de nos projets à Massy avec Olivier Klein, ministre du logement. Et cet immeuble était finalement euh, pas si vieux, mais déjà une passoire énergétique. C'était un ancien immeuble qui est vide depuis 2017 et qui était loué à Général Electric. Et alors avec, euh, c'est très joli, hein, mais vous avez de la verrière et autres. Et alors là, c'est presque le pire pour, en termes de passoire énergétique. Et cet immeuble-là, on va le... Il est dans une zone géographique où, finalement, aujourd'hui, il y a besoin énormément de logements puisqu'on est à Massy, aux bordures de Paris, et le RER arrive au pied euh, de l'immeuble. Il y a encore des bureaux autour sur lesquels bah, qui sont au goût du jour. Mais sur, sur celui-ci même, les coûts de transformation en bureau étaient tellement importants euh, versus les locataires qu'on pouvait attirer, qu'il les mieux transformer en logement Et c'est un actif immobilier qui va être transformé à peu près en une centaine euh, de logements des travailleurs qui viendront travailler à côté sur du bureau et ça crée des zones mixtes et des zones extrêmement dynamiques. Ce qu'on n'aurait pas euh, pensé il y a quelques années, où il y a quelques années on créait des zones de bureaux, de logements et tout était très, euh, on va dire, euh, oui, très. Oui, c'est
0: un des enjeux effectivement, c'est aussi de recréer de la vie et du lien social d'ailleurs. Euh, Au-delà des enjeux réglementaires, donc il y a, y a de véritables enjeux sociétaux et environnementaux qui. qui qui tournent autour de cette thématique du recyclage urbain. Donc, tu parlais de biodiversité. Est-ce que tu peux nous citer voilà, un peu d'autres choses qui sont liées à l'ensemble de ces enjeux sociétaux et environnementaux qui nécessitent aujourd'hui qu'on qu qu travaille plutôt sur le recyclage urbain plutôt que de la construction neuve, par exemple
1: Oui, alors en fait, il y a, y a, y a enje... le, le recyclage urbain est, est relativement euh, vertueux parce que vous avez déjà… Bah, la non-artificialisation des sols est extrêmement importante. Alors, vous avez deux manières après de recycler un immeuble. Soit vous réutilisez l'existant, ce qui est relativement merveilleux, mais pas toujours possible. puisqu'un immeuble de bureau, alors là, je vais, je vais prendre ma, ma casquette architecte de minutes. Généralement, c'est une profondeur de 18 mètres et un immeuble de logement, une profondeur de 12 mètres. Alors, si vous ne voulez pas avoir trop de salles borgnes, sans, euh, sans lumière, euh, sans fenêtre. Alors, on peut avoir des bianderies, c'est très pratique, mais on n'en a pas besoin non plus au prix du mètre carré partout. Ce n'est pas toujours possible de recycler et réhabiliter l'existant. Donc, on va faire deux stratégies. Soit l'immeuble s'y prête et celui dont je vous parlais, par exemple, à Massy, s'y prête complètement donc, euh, par la, la structuration de l'immeuble. Donc là, on réhabilite et on réutilise l'existant. Soit on fait de la déconstruction-reconstruction. Ça veut dire qu'on on garde l'empreinte au sol. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est déjà l'empreinte au sol qui consomme énormément de béton et ensuite on va recycler les, les matériaux et euh, reconstruire aussi avec des matériaux aujourd'hui un peu plus nobles et d'aller chercher euh, des immeubles dans toutes les dernières labellisations euh, énergétiques taxonomies et autres ça c'est un premier enjeu le deuxième enjeu c'est de ne pas artificialiser les sols et ça je pense que alors vous êtes sur toute la france euh, j'ai euh, la chance d'habiter euh, dans Paris, je ne sais pas si c'est une chance d'ailleurs, j'ai vécu 30 degrés, je suis enceinte de jumeaux de six mois, je peux vous dire que c'est très compliqué et mon rêve c'était d'aller au parc avec ma fille puisqu'il y avait quelques arbres et c'est là où on avait un peu de fraîcheur. Donc, euh, alors euh, au-delà de la blague, c'est euh, la, la réintégration de la nature en ville est extrêmement important, d'autant plus dans le contexte actuel qu'on est en train de vivre du réchauffement climatique pour euh, ben, euh, permettre d'atténuer, bien, bien évidemment, les températures et réintégrer aussi de la biodiversité. Donc, on travaille, euh, pour votre information, sur toute cette notion de biodiversité aussi, parce que c'est un mot qu'on lit de plus en plus dans les journaux, qui reste relativement complexe. Et j'espère que, Jérémy, tu me réinviteras pour un podcast, euh, peut-être après mon accouchement, l'année prochaine, euh, si tu peux me laisser un petit peu de temps. Et nous parlerons un peu plus ensemble de biodiversité, puisque nous travaillons avec la Caisse des dépôts de consignation biodiversité pour travailler un indice aussi pour expliquer en quoi c'est vertueux pour la biodiversité. Et ça, c'est la partie environnementale. Mais le recyclage urbain, c'est aussi vertueux sur la partie sociale et solidaire. Pourquoi Parce qu'on a des immeubles qui sont existants. Le temps d'obtention d'un permis de construire, euh, on va dire, c'est entre 18 et 24 mois. Alors, il y en a, ça prend six mois. Il y en a, ça prend… On va, je, on va faire une moyenne assez euh, grosse maille. Et ben pendant cette période-là, j'ai quand même un, un actif immobilier. Qu'est-ce que je peux faire de cet actif immobilier Le pire, se le faire squatter peut-être pas politiquement correct de le dire, mais euh, voilà, donc, maître chien, on va le gardienner, le murer ou autre. Un peu dommage, alors vous avez des gens qui sont dans le besoin. Donc, là, euh, l'engagement qui a été pris par Novaxia Investissement et ses fonds, c'est de mettre à disposition ces immeubles à des associations, à des collectifs d'artistes avant de commencer les travaux, d'obtenir les autorisations administratives. Et donc, on reçoit, par exemple, le Secours populaire, l'Armée du Salut qui fait de la distribution de petits déjeuners. Euh, vous avez euh, tout, un nombre, un, tout un écosystème aujourd'hui que l'on anime qui viennent utiliser les locaux. Euh, par exemple, on, avait, on a un immeuble à Colombes, il s'appelle Colombes d'Aloyo, où il y a des laboratoires de cuisine et qui est euh, mis à disposition d'une association qui est absolument extraordinaire qui s'appelle Biscornu. Et ce sont des, des, des jeunes en handicap qui viennent apprendre à cuisiner euh, dans, cette, euh, dans cet endroit. Puis après, bah, quand on va commencer les travaux, soit c'est la mairie qui prend le relais euh, pour trouver d'autres lieux, soit on a la chance, grâce à vous euh, et j'espère vous convaincre d'investir sur des produits de vaccins Investissement, grâce à votre épargne, de pouvoir mettre à disposition d'autres euh, lieux euh, à, à, à ces différentes associations et on se l'applique nous-mêmes sur notre siège puisque le week-end dernier, donc nous sommes dans le 15e arrondissement de Paris, nous recevions euh, le, le Secours populaire qui faisait une braderie solidaire en plein centre de Paris. Euh, donc voilà, donc ce sont des engagements. Il y a l'environnemental et ça, c'est important. On parle beaucoup, beaucoup quand vous parlez parle d'investissement socialement responsable, le fameux ESG, environnement, social et gouvernance. On parle beaucoup d'environnement et le parent pauvre, c'est souvent le S. Donc, il faut aussi agir sur la partie sociale euh, et oui, enfin. solidaire. Non, Jérémy, non, non, si c'est très, très bien. On on après, on... euh,
0: pour ceux qui nous écoutent, après on va rentrer un peu dans le détail euh, d'un fonds euh, qui est géré par Novaxia, qui s'appelle Novaxia One, euh, dans lequel, on prenant l'exemple concret d'un actif euh, que, que, que vous avez acheté, que vous avez transformé, euh, voilà, donc... Euh, ça va paraître peut-être un peu plus, encore plus concret par la suite de, okay. de l'échange. Je voulais juste, avant de, de parler de, de Novaxia One, de ce véhicule d'investissement, de ses particularités, de ses performances passées et, et de ses perspectives, euh, euh, revenir aussi sur, sur la taille du marché. À un moment donné, tu as commencé à parler du marché du recyclage urbain. Euh, parce que quand on est un, une société de gestion et qu'on collecte de l'argent, euh, ce qui est important, c'est de pouvoir la déployer cette collecte, parce que de l'argent qui dort, alors même si aujourd'hui euh, les liquidités peuvent être mieux rémunérées qu'il y a deux ans euh, sur les, les, les comptes à terme des banques, euh, néanmoins, il y a quand même un enjeu à le faire travailler, cet argent. Euh, on, et, et puis, euh, ça peut paraître aussi un temps long, le fait d'acheter un actif, d'obtenir le permis de construire, euh, qui est d'ailleurs un gros enjeu aujourd'hui avec les contraintes réglementaires et les freins que peuvent faire certaines mairies à l'obtention de permis de construire. Euh, et, et c'est un sujet aussi qu on, on, sur lequel on reviendra après, mais je voulais d'abord que tu reparles un peu du, du marché. Est-ce que c'est un marché sur lequel on peut déployer vraiment beaucoup de collectes il y, a, il, y a vraiment de, il y a vraiment une profondeur importante.
1: Alors, c'est un marché que, sur lequel on peut... Vous voyez, l'année dernière, on a déployé un peu plus d'un milliard d'euros. Euh, Aujourd'hui, on a des capacités d'en déployer beaucoup plus. Et puis, c'est un marché qui ne va pas se contraindre qu'à la France, puisque les pays européens aussi sont ouverts euh, au recyclage urbain. Il y en a qui sont en avance que nous et je pense aux pays bas et d'autres qui s'y mettent euh, par exemple on a un, on a travaillé et on a un article dans der ou Zeitung, pardon pour mon allemand euh, sur le recyclage urbain de nos équipes euh, immobilières euh, la profondeur de marché qu'est ce que c'est en fait quelle est notre matière première notre matière première c'est du bureau obsolète et ben écoutez avant la crise sanitaire, il y avait entre 1,5 million et 2 millions, rien qu'en Ile-de-France, pardon, j'essaye je, je, de centrer sur une zone pour vous donner un peu d'idée, mais c'est une zone importante en bureaux. Il y avait entre 1,5 million et 2 millions de mètres carrés de bureaux qui étaient vides. Un quart vide depuis plus de 4 ans. Désolée de vous le dire, mais un bureau qui est vide depuis plus de 4 ans, vous le relouerez quasiment jamais, en tout cas dans le contexte actuel. Après crise sanitaire où il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Un, bah notre, on a bien vu, notre économie qui a un peu souffert, mais également, il y a une accélération de ce qu'on appelle le télétravail, qui, à l'époque, vivotait et euh, a eu un impact, puisqu'aujourd'hui, deux jours de télétravail sur le marché, euh, sur des immeubles de bureaux, un, un impact euh, à peu près, on, on est en train d'estimer entre 10 à 20 sur la demande placée, immédiat hein, dans les années qui vont euh, qui vont venir. Ça, je ne dis pas qu'on n'aura plus besoin de bureaux, bien évidemment que non, mais qu'il va falloir créer des bureaux avec une expérience collaborateur encore plus importante. Pour faire venir les collaborateurs au bureau. Et euh, peut-être c'est moins de bureaux, mais euh, bien mieux placés euh, et euh, mieux, mieux construits. Oui, je, je, te,
0: coupe juste, Donc, tous je ces te coupe impatients... juste dans ton raisonnement. J'allais y venir parce que c'est vrai que les gens, quand on parle de recyclage de bureaux, tout de suite, ils se disent OK, mais il faut que j'arrête d'investir dans les CPI parce qu'il y a du bureau. et Il faut que j'investisse tout de suite uniquement dans des fonds qui recyclent les bureaux en logement. Donc, c'est bien que tu l'aies précisé derrière parce que euh, ça ne veut pas dire que parce qu'on recycle des bureaux, c'est la fin du bureau. Euh, toutes les entreprises, d'ailleurs Novaxia, je suppose que vous êtes dans un, dans un beau bureau. Euh, voilà. Donc, bureau. toutes les entreprises aujourd'hui <rire> ont encore besoin de bureaux. Euh, ce que vous travaillez, vous, c'est un segment de marché sur lequel il y a besoin de recyclage parce que euh, pour toutes les raisons qu'on a expliquées. Voilà. Bah, je voulais juste le repréciser parce que souvent, en ça fait, voilà, que je... peut être facilement fait par, par les investisseurs.
1: Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on en a besoin. Et d'ailleurs, on a vu les expériences 100% télétravail aux États-Unis, ils reviennent en arrière. Donc, ce n'est absolument pas, pas mes propos et on en a besoin. En revanche, on, on voit bien que sur le marché de l'Île-de-France, le 1 million, 5, millions est passé à 4 millions de mètres carrés vides. Et nous, notre, notre travail que l'on fait au quotidien pour cibler les, les investissements, c'est qu'on… On superpose des cartes. On va regarder euh, la carte du, euh, du bureau, la carte de la vacance du bureau, donc là où il y a des bureaux qui sont vides, depuis combien de temps ils sont vides, le prix au mètre carré. Et ensuite, notre objectif, c'est de transformer en immobilier résidentiel. Alors, pourquoi en immobilier résidentiel Parce qu'aujourd'hui, on a une pénurie de logements qui continue à s'accentuer. On a presque une crise du logement qui est en train de se créer, même aujourd'hui, avec deux facteurs. Bon, Je pense que le crédit, la complexité aujourd'hui, même d'accéder euh, au logement à cause des taux de crédit qui sont plus élevés, que, alors qui sont peut-être normaux par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années, mais très élevés par rapport à ce qu'on a connu les, les toutes dernières années. Et le deuxièmement, euh, la fameuse loi climat et résilience qui vous dit bah, quand vous avez des logements en DPE, les, les, vous avez le nutri-score de l'immobilier euh, les, les moins bons, bah, vous n'aurez plus le droit de les louer à horizon a dès l'année prochaine. 2027, 2028. Et ça veut dire qu'aussi, ben, là, on est en train d'accentuer cette crise de logement. Donc, on va avoir besoin de plus en plus de logements et c'est pour ça qu'on va faire cette transformation. Donc, on prend euh, la carte avec là où il y a des bureaux qui sont vacants, le prix au mètre carré des, euh, des, bu euh, des bureaux et là où le prix au mètre carré des logements est plus important. Et ça, c'est important, c'est que nous, il y a des zones, par exemple, si je vous prends Paris Intramuros, vous nous verrez très peu travailler Paris Intramuros puisqu'en fait, le prix du foncier et qu'un bureau soit vide, obsolète ou une passoire énergétique, finalement, versus ce prix du logement, on est quasiment euh, au même prix et il euh, y a une telle pression sur Paris Intramuros qu'on n'a pas euh, la capacité de faire des travaux. Mais si je vous prends un exemple, parce que tout à l'heure, effectivement, Jérémy, tu évoquais qu'on prendrait des exemples concrets. Une opération immobilière que nous avons faite à Clichy, donc, Clichy, vous êtes en bordure, euh, en première couronne euh, parisienne, attachée euh, à Levallois. Euh, Clichy, il y a le métro qui arrive maintenant à, à Clichy. Il y a le tribunal de grande instance qui s'est installé à Clichy. Et Clichy, c'était une zone de stockage à l'époque, de stockage, de bureaux et autres, qui est en train d'être aujourd'hui, quand vous passez à Clichy, alors vous voyez pas mal de grues, et puis sinon, énormément euh, de développement d'immobilier de, de logement. Sur cette opération immobilière, on a acheté le siège euh, et les usines de Simone Perel, vous savez, les, les, les sous-vêtements Simone Perel, avec une parcelle qui était attachée de, euh, genre, une pièce en plus. Vous savez, ce sont des boxes de stockage. Si on ramène à la projection de ce qu'on a pu développer, on a acheté à peu près 1000 euros le, le mètre euh, carré sur cette, euh, sur cette parcelle. Ce sont des travaux qui coûtent un peu plus de… 2000 euros, ce sont des, des, des travaux importants parce que l'idée c'est vraiment des, de livrer des, des immeubles nouvelle génération, potentiellement là on l'a travaillé avec un architecte connu qui s'appelle Villemotte, euh, avec des promoteurs immobiliers aussi de, de renom et d'aller chercher toutes les labellisations. Donc on va dire un peu plus de 2000 euros de, de, de travaux et ce sont euh, Clichy, alors on a beaucoup travaillé sur Clichy c'est des immeubles et des appartements qui ont été vendus entre 6 et 8 000 euros le mètre carré. Alors, je dis pas toutes les opérations ne se passent pas comme ça et ont on, 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 on autant d'impact, mais c'est pour vous montrer comment voilà, on réalise aujourd'hui euh, de la performance et en achetant, plus vous achetez dans le contexte de marché des immeubles qui sont obsolètes, bah c'est ceux qui décotent le plus dans un contexte un peu plus compliqué euh, sur, euh, sur l'immobilier. Et après, l'idée, c'est de recycler en logement où il y a une pression à l'acquisition parce que de toute manière, c'est un marché d'offres et de demandes donc, c'est ce qui vient faire tenir les prix. Il y a beaucoup plus de demandes aujourd'hui d'acquisition que d'offres sur le marché. Donc, c'est ce qui vient euh, tenir des prix. Euh, oui, en fait, le recyclage, non.
0: vous achetez un prix au mètre carré qui est plus faible que le prix de sortie quand vous le transformez en logement, travaux compris. C'est ce qui vous permet de créer de la, de la performance euh, financière. On va, le, on va le voir sur un de vos fonds, euh, d'ailleurs, qui est un peu, pour moi, le... Alors, donc, vous avez globalement quatre fonds sous gestion, euh, si je dis pas de bêtises aujourd'hui, chez nos vaccins investissements. Vous avez notamment une SCPI oui. euh, qui s'appelle Neo, euh, qui a distribué euh, plus de 6% de rendement, enfin euh, de taux de distribution l'année dernière aux porteurs de parts. J'ai plus en tête la virgule près, mais euh, voilà, si, si tu as le taux de distribution exact, tu peux le donner. Euh, pour moi, c'est plus de 6%. Ouais, voilà, oui, 6,33%. Euh, et euh, deux sociétés civiles immobilières éligibles en assurance vie que sont Novaxia R et Novaxia Vista euh, et euh, un fonds de private equity immobilier qui est en, socie en SCA, société en commandite par action euh, qui est, euh, que l'on peut souscrire au travers d'un PEA, PME ou au nominatif pur euh, en étant euh, en, ach en achetant les actions oui. en direct. Et Aujourd'hui, on va parler de, de Novaxia One parce que euh, c'est un fonds qui est aussi éligible à l'article 150 0BTR, euh, qui est un, un article qui permet à, à des chefs d'entreprise qui souhaitent céder leur, leur boîte euh, de bénéficier euh, dans le cadre d'un projet d'apport-cession, d'un report d'imposition sur la plus-value générée. Euh, et et c'est un fonds dans lequel il y a à peu près une trentaine d'opérations qui a été réalisées et qui a eu une performance l'année dernière supérieure à 6% également, euh, mais qui n'est pas un produit de distribution, qui est un produit de capitalisation, euh, contrairement donc à la SCPI NEO dont on parlait tout à l'heure, qui achète des actifs, qui les loue, euh là, là le Novaxia One, c'est vraiment un, un, un fonds qui va acheter des actifs pour les transformer, les recycler, les revendre, générer de la plus-value. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, donc, de ce fonds euh, aujourd'hui Comment il est investi euh, euh, Je crois qu'il y a une majorité de, de projets sur Paris-Île-de-France. Nous expliquer d'ailleurs pourquoi une majorité, Est-ce que c'est une conviction dans la stratégie d'investissement. Euh, et après, on, on rentrera un peu plus dans la mécanique euh, de sourcing, de sélection des actifs sur ce fonds qui font vraiment la, la valeur ajoutée de Novaxia Investissement. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le fonds Novaxia One
1: Exactement. Comme tu l'as dit, effectivement, on a plusieurs véhicules et vous retrouvez du recyclage urbain un peu en fonction de vous de vos, vos stratégies, on va dire, patrimoniales de pouvoir après retrouver, de pouvoir investir sur du recyclage urbain. Mais le fonds Novaxia One, c'est un fonds qui est assez emblématique parce que c'est un de nos premiers euh, véhicules et c'est un fonds très pur de, de recyclage urbain euh, sur lequel donc euh, nous, nous travaillons maintenant depuis euh, depuis quelques années. C'est un fonds aujourd'hui qui fait à peu près 350 millions d'euros d'actifs euh, immobiliers. Euh, C'est un peu plus d'une trentaine d'opérations immobilières euh, à l'intérieur. Donc toutes de recyclage urbain, de transformation d'actifs immobiliers qui est obsolète en immobilier potentiellement résidentiel, mais on a aussi travaillé par le passé à transformer en hôtel, à, tra à transformer peut-être en bureau, et peut-être que demain, aujourd'hui, on fait du résidentiel. Euh, on commence à travailler d'autres stratégies, par exemple, transformer en laboratoire de recherche et d'innovation. Donc, le recyclage urbain peut s'adapter en fonction de toutes les tendances de marché pour l'instant, c'est le résidentiel qui prime et les besoins. C'est un fonds qui investit à, à, à plus de 70%, on va dire, en, en, 70-80% Île-de-France-Paris. Euh, un, parce que c'est historique et c'était notre savoir-faire. Euh, vaccins Investissement est installé euh, à Paris et donc on, on rayonne aussi au départ bah, sur notre zone, on va dire, de confort. Mais également, puisque c'est un, un marché qui est extrêmement profond, euh, sur lequel aujourd'hui, ben voilà c'est là où vous avez euh, le, massivement, en tout cas, des bureaux et des bureaux obsolètes. D'ailleurs, la province… Euh, oui, la, la province, région, et tu euh, vas aussi Stéphane, tout le monde. On a perdu euh,
0: des auditeurs.
1: Euh, c'est ça, c'est pour ça que je précise. Je suis stéphanoise, pure souche, donc euh, ne... Moi, je, ça ne m'a jamais offusqué province aux régions, donc j'en sais rien, euh, juste pour vous dire que le, le, euh, souvent le, le marché, alors peut-être pas saint tienne, mais le marché du bureau tient un peu mieux, euh, donc il y a des moments un peu moins de profondeur de marché, en revanche on, on a aujourd'hui des opérations immobilières qu'on a réalisées, euh, des belles opérations à Toulouse, à Bordeaux, à La Rochelle, et euh, pour Novakia One, euh, on a eu la chance de faire l'acquisition de cliniques désaffectées qui appartenaient à Ramsey, qui a toute une stratégie après de reconcentrer des cliniques, d'avoir des cliniques plus grosses pour faire des économies d'échelle. Et donc, on en a particulièrement acheté euh, à Toulouse, euh, à La Rochelle et euh, à Lyon, à Villeurbanne, à côté de, du pôle universitaire de la Doua. Euh, et ça, c ces cliniques-là étaient désaffectées depuis de nombreuses années sur lesquelles nous sommes en train de re recycler en soit résidence étudiante soit en immobilier euh, on va dire en, en logement euh, à, à, à l'acquisition donc c'est euh, voilà c'est un véhicule qui a un objectif de performance aux alentours de 6% annualisé alors je rappelle bien euh, que la performance passée ne présage pas des performances euh, futures et bien évidemment comme tout investissement et ça euh, Jérémy et ses équipes feront les conseils adéquats il y a des, des risques et euh, qui peuvent bien évidemment exister et qui vous seront présentés. Mais voilà, c'est la, la possibilité en fait d'investir sur des actifs immobiliers de recyclage urbain qui sont peu accessibles en direct, parce que généralement, quand on fait des investissements, c'est aux alentours de 15 millions d'euros, de pouvoir y accéder, mais surtout d'y aller euh, sur un fonds mutualisé et diversifié. Parce que, la vraie vie, c'est que il y a des opérations qui vont très bien fonctionner. Il y en a d'autres, ben, elles mettront, c'est pas qu'elles arrivent jamais au terme, elles pourront mettre un peu plus de temps ou autre. Donc, il faut aller chercher un véhicule qui soit diversifié et mutualisé pour avoir une, euh, une, une, un peu plus de sérénité. Et donc, qui peut investir dans ce type euh, de véhicule? Jérémy, tu l'as indiqué, ça va dépendre aussi de vos objectifs patrimoniaux. Mais soit vous avez un, par exemple, des PEA, PEA, PME, vous dites, ben, moi, j'aime bien les actions euh, européennes, mais j'aimerais bien aussi faire de l'immobilier. Ça, c'est, il euh, n'y a, a, a pas de fonds immobiliers généralement éligibles euh, au plan épargne en actions. Mais également, vous êtes chef d'entreprise en, avec une situation d'apport-cession, bah, c'est un bon moyen. Bien évidemment, vous ferez une diversification dans votre dans votre stratégie, mais de, de pouvoir acheter, euh, voilà, du recyclage urbain, d'aller chercher une performance, un objectif de performance aux alentours de 6. Surtout, c'est un fonds, ce qu'on appelle ouvert. Ça veut dire que vous avez une liberté d'investissement. Euh, vous pouvez investir aujourd'hui, le détenir peut-être deux ans, trois ans, six ans, huit ans, dix ans, dix ans si vous êtes content de la performance. D'ailleurs, les recommandations de, de l'AMF, c'est une durée recommandée euh, de, de six ans. Et euh, de sortir après, quand vous le souhaitez, même si, je précise bien, ce n'est pas un livret A. Donc, si vous avez besoin de liquidité à court terme, vous avez le livret ou les contrats d'assurance-vie ou autre chose. Quand vous souhaitez sortir, après, on, on dit qu'il faut mettre un ordre de retrait et ça prend entre 6 et 9 mois parce que la valorisation de ce véhicule se fait deux fois par an.
0: Donc, la valorisation du véhicule se fait deux fois par an et alors on comprend bien la logique quand vous achetez un actif, que vous le transformez et que vous le cédez, que vous portez l'opération, par exemple, pendant deux ans. C'est assez intuitif pour tout le monde de se dire, j'achète un appartement qui a besoin de travaux, je le retape et je le revends au bout d'un an, une fois que j'ai fini mes travaux. Sauf qu'on voit bien dans, ce, dans cette explication-là que la, la performance, on la matérialise au moment où on cède l'actif. Donc là, on, a, on aurait tendance à se dire, j'investis dans ce fonds, donc en fait, euh, il faut que j'attende deux ans avant de pouvoir matérialiser ma performance comment vous faites pour matérialiser la performance régulièrement tous les six mois, euh, puisque euh, je suppose que vous ne faites pas que des opérations tous les six mois Je, je, je précise que je connais la réponse, mais je, je fais exprès Alors, de, de poser des questions pour que tu les expliques.
1: <rire> Alors, effectivement, il y a, euh, comment on, on crée de la performance sur ce type de véhicule D'abord, c'est ce qu'on appelle un fonds ouvert. Ça, ça veut dire que vous allez rentrer sur ce véhicule, mais il y a déjà des opérations passées, des opérations qui sont déjà en travaux, il y a des opérations qui n'ont pas encore obtenu leur permis de construire, donc qui n'ont pas encore créé de la performance, et il y a des opérations qui ont déjà obtenu des permis de construire. Donc déjà, vous avez euh, des opérations qui sont à, plus, à, 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 des, à des stades, à des stades euh, différents. Ensuite, euh, comment on valorise un actif euh, immobilier alors, d'abord, il y a des experts immobiliers qui vous aident à valoriser euh, cet actif immobilier. Et puis, quand vous faites du recyclage urbain, euh, ça se valorise de cette manière-là. Quand on achète, par exemple, cet euh, immeuble de Clichy, quand on achète l'immeuble de, de Clichy, on sait qu'on va l'acheter 1000 euros le mètre carré. Et on sait qu'au moment où on aura obtenu le permis de construire, on va le revendre à une société dite de copromotion à un promoteur immobilier qui est venu dès le début, par exemple, Cogedim, et qui vous donne le prix auquel on va le revendre. Donc, ça va être Là, généralement, c'est une décote de 20%, 1200 euros. Petite, comment on va créer de la valeur bah, À chaque fois qu'on va passer une étape administrative, on va prendre une partie de la valeur. Donc, quand on obtient le permis, de, quand on dépose le permis de construire, déjà, votre terrain, il vaut plus cher que quand vous n'aviez rien parce que vous avez fait toute une démarche auprès de la mairie. Ensuite, quand vous l'avez obtenu, et ensuite, quand vous l'avez purgé, Et ensuite, quand il est en travaux, bah, comment la, la valeur va se prendre C'est de manière encore plus régulière. C'est en fonction des appartements qui sont vendus et de l'avancée technique des travaux. Donc, alors, je suis désolée si c'est un peu technique, mais alors, il faut bien qu'il y ait un peu de technicité quand même dans nos... Euh, dans nos... Euh, mais ça veut dire que tous les six mois... Alors, ce n'est pas la société de gestion qui décide. Hein. Après, c'est tous les six mois, nous, on fait... La société de gestion va déterminer l'ensemble du parc immobilier et à quel stade d'avancement est le parc immobilier. Et donc, on peut voir les niveaux de valeur. Et ensuite, bien évidemment, euh, c'est validé par un valorisateur interne indépendant. Et puis après, vous avez les CAC, les, euh, les, euh, donc les commissaires aux au comptes qui vont valider les comptes pour vous donner cette fameuse valeur liquidative. Donc, en fait, au fur et à mesure vous allez avancer, alors ce n'est pas un fonds, tu l'expliquais tout à l'heure, on ne distribue pas des loyers, ce n'est pas comme une SCPI. Donc, si vous avez besoin de revenus complémentaires, c'est la SCPI qui va coller à votre on va dire, stratégie patrimoniale. Là, c'est un fonds qui capitalise. Ça veut dire que la valeur liquidative, elle peut commencer à 100, 103, 106. Elle peut également, s'il y a des, des mauvaises nouvelles, peut-être sur des actifs baissés, euh, ça, ça peut arriver et peut-être réaugmenter. Mais voilà, ça, ça se fait chaque six mois, en fait, sur la valeur liquidative. Et quand vous allez sortir, vous allez sortir à la valeur
0: liquidative. Mais je fais exprès de, de, de t'amener sur la technique parce que, euh, tu le sais, Mathilde, chez chez Willim, euh, notre approche c'est euh, c'est pas d'être fondamentalement dans la vulgarisation euh, parce que euh, on aime bien que les gens comprennent bien où ils mettent les pieds parce que si demain euh, la valeur euh, du de Novaxia One de la part enfin de l'action que, que détiennent nos clients venait à baisser, euh, c'est important pour nous qu'ils comprennent en amont là où ils mettent les pieds comment euh, structurellement ça se valorise de manière à pouvoir comprendre a posteriori Bien les sûr. phénomènes d'augmentation ou de diminution de la valeur. Parce que quand on investit et qu'on place son argent, comme je le dis souvent à tous mes clients, on n'achète pas une plaquette commerciale. On investit surtout quand c'est de l'immobilier dans des choses qui sont concrètes. Il suffit de sortir de chez soi et de, de se rendre compte qu'il y a plein de choses qui bougent d'un point de vue immobilier. Donc, c'était important que tu puisses expliquer toute la partie un peu technique de valorisation et que les gens comprennent quand même qu'il y a des enjeux, notamment ceux d'obtenir les permis de construire. Euh, et donc ça chez Novaxia euh, comment vous euh, voilà comment un actif il arrive comment chez vous euh, généralement euh, parce que souvent les gens se disent euh, bah, Novaxia du coup ils il sourcent l'actif après ils ont des équipes qui font les travaux ils ont des équipes qui font la promotion non voilà, ce n'est pas totalement agencé comme ça. Vous avez un savoir-faire, mais vous appuyez aussi sur des, pôles, des, des expertises externes pour travailler les actifs. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous prendre un, un schéma classique d'actifs qui arrive et, okay. qui, voilà, et qui, 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 progressivement, après, va être
1: vendu? Alors, souvent, euh, notre sourcing, comment on, on a ces, ces actifs immobiliers, ça vient par trois biais. Le premier biais le plus classique, ce sont les promoteurs immobiliers. Les promoteurs immobiliers vous euh, disent même J'ai ciblé tiens, cet ancien immeuble de bureau, je veux envie d'en faire du logement, mais mon job, ce n'est pas de mobiliser de l'argent pour ça, pour obtenir le permis de construire et tout ça. Moi, mon job, c'est faire de la promotion immobilière, d'autant plus en ce moment où ils n'ont pas ou peu de financement des banques. Donc, ils vont appeler nos vaccins en me disant bah, Écoutez, euh, on a ciblé cet actif euh, immobilier, est-ce que vous pouvez nous apporter les fonds, porter c'est pour ça qu'on appelle le portage, porter cet immeuble jusqu'à obtenir le permis de construire, qu'on va travailler d'ailleurs ensemble euh, pour après le, le développer. Donc, on a une équipe euh, commerciale qui anime les promoteurs immobiliers pour leur dire, bah, écoutez, on existe, on est là, on collecte euh, grâce à votre épargne euh, et on peut euh, aller recycler des, euh, des immeubles. La deuxième chose, c'est que souvent, une fois qu'on a mis le pied dans un bureau, généralement, on fait le quartier. Donc on va toquer aux, aux, aux petites portes des voisins pour dire ben bah écoutez, là il va y avoir un immeuble de, de logement, est ce que vous, votre garage automobile aujourd'hui ou une ancienne station euh, essence ou autre, ou des, euh, des bureaux euh, qui étaient vides depuis euh, des années, ça vous intéresse peut être de les vendre pour qu'ils soient euh, qu'ils soient transformés. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le « off-market », c'est quand on fait un peu euh, le voisinage, on va dire. Et la, la troisième, et ça, c'est assez… Euh, alors, je vulgarise un peu notre, notre métier, mais le, le troisième, et ça, c'est assez nouveau, euh, ce sont les sociétés de gestion immobilière les fameuses sociétés de gestion avec qui, vous faites des, avec qui vous faites des SCPI qui ont une gestion très saine de leur parc immobilier. Parce qu'on peut vous dire, bah, la SCPI, elle a 40 ans, elle a 50 ans, mais tous les immeubles ne sont pas détenus depuis 50 ans. Et d'ailleurs, bien heureusement, parce que ça veut dire qu'ils ont fait une stratégie active de leur parc immobilier d'arbitrage, de revendre de certains actifs qui correspondent plus à la demande des locataires et d'en acheter euh, des nouveaux. Et donc, il s'adresse souvent à nous puisqu'il dit, bah, écoutez, euh, nous, on a un immeuble du bureau aujourd'hui, il reste un à deux ans de bail résiduel. Euh, les euh, On sait qu'il faut faire des travaux importants pour répondre aux décrets tertiaires. C'est plutôt une zone de, de bureau. Est-ce que ça vous intéresse de l'acheter Donc ça, c'est... C'est assez nouveau, c'est depuis la crise sanitaire qu'on qu travaille avec eux. Et donc, ça nous permet d'apporter des actifs. Une fois qu'on a euh, ces actifs immobiliers, bien sûr, ça passe en comité d'investissement. Comité d'investissement, comité des experts. où Vous avez chez nous euh, le, les équipes juridiques, les équipes techniques, les équipes euh, d'investissement, les équipes de gestion de vos fonds. Du, du, fonds, le financement, les gérants, les gérants financiers et toutes les équipes d'ailleurs d'investissement socialement responsable qui ont leur droit de veto si l'immeuble, par exemple, le projet va pas, va artificialiser les sols ou autres, ne répond pas à la stratégie ISR. Une fois que ça passe en comité d'investissement et que c'est validé, nous allons faire l'acquisition de cet actif immobilier et ensuite on va travailler avec nos, les équipes du groupe qui s'appelle Novatia Développement. Euh, se mettent en relation et dire, ben voilà, on a cet immeuble, il faut aller chercher un permis de construire. Le promoteur immobilier ciblé est, oui, Cogedim, Vinci, euh, BNP, je veux Interconstruction ou autre, je veux personne. Et travaillons ensemble avec le promoteur immobilier pour aller euh, développer ce projet et obtenir le permis de construire. Bien évidemment, avant le comité d'investissement, la mairie a été vue pour voir s'il y a... Une une envie d'aller créer du logement sur cette zone, sinon il n'y a pas d'intérêt, donc on n'a pas de grosses surprises. Après, souvent, ce sont des timings. Une fois qu'on a obtenu ce permis de construire, là, avec, on, on, on vend une société dite de copromotion et c'est le promoteur immobilier qui va faire les travaux. Et nous, notre, enfin, les équipes de Novaxia Développement on fait du pilotage de euh, travaux, mais vous ne verrez pas une grue euh, Novaxia, nous ne sommes pas des promoteurs immobiliers, chacun son métier, notre métier, c'est la gestion de fonds, le pilotage de votre épargne, le sourcing des opérations et le métier du promoteur immobilier. Bien évidemment, lui, son métier, bah, c'est à la fois de construire et de vendre ce parc immobilier. Et aujourd'hui, on a des belles surprises avec les promoteurs immobiliers puisqu'ils vendent ce parc immobilier beaucoup à des entités étatiques. Le livret a beaucoup collecté, euh, la, quand vous voyez toute la collecte euh, liés, ben, voyez, à la caisse des dépôts. Et donc, ils ont besoin d'investir. Ils ont besoin également de venir au soutien du logement. C'est presque politique hein, pour ne pas créer une crise de logement. Donc, on vend beaucoup, à euh, et ce sont par les promoteurs immobiliers, à des acteurs publics ou parapublics. Donc voilà, ça, c'est ainsi. Un et une fois que c'est vendu, ça veut dire qu'il y a du de la remontée d'argent dans le fond. On recommence et on refait des opérations.
0: Très clair. Oui, parce que les gens le, le savent... Euh... Euh, généralement pas ou peu, euh, mais euh, les intérêts qui sont versés par le livret A n'apparaissent ne, ne, pas par magie, euh, c'est parce que derrière euh, la Caisse des dépôts euh, utilise cette épargne pour investir dans l'immobilier résidentiel et euh, du coup peut verser les intérêts du livret A à tous les épargnants qui ont des livrets A. C'était très clair, merci beaucoup Mathilde. Il y a une autre chose aussi qu'on peut dire sur Novaxia One, c'est que la récompense de, de tout ce travail, de recyclage de réflexion sur l'investissement socialement responsable c'est que c'est un fonds qui est labellisé euh, donc euh, qui a le label ISR euh, je sais que vous travaillez aussi d'autres labels en interne notamment le label FinanSol sur d'autres fonds qui est le label de la finance solidaire je ne sais pas si celui-là il a ce label-là mais en tout cas il a le label ISR ça c'est sûr
1: exactement c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup d'extra-financiers euh, sur, euh, sur le fonds euh, Novaxia One. Donc, merci de me tendre cette perche. Donc C'est un fonds qui est labellisé ISR. Ça fait partie des engagements de la société de gestion d'avoir que des fonds euh, en article 9. L'article 9, c'est le, le Nutri-Score de la finance responsable. Donc Ça fait article 6, 8, 9. Donc C'est le plus haut, c'est le, le petit « a » quand vous achetez votre muesli euh, le, le matin. Donc, il est article 9. Il a un label euh, ISR. Alors, comment il obtient son, son label ISR Parce qu'il a euh, cette stratégie à la fois d'aller créer du logement. Donc, c'est un peu plus de 6 000 logements en création, 900 logements sociaux en création. Mais également parce qu'il a ses engagements de créer euh, de la pleine terre. Et avec Novaxia One, vous allez participer à recréer plus de 42 000 carrés de pleine terre euh, et donc de, la, de réintégrer la biodiversité et plein d'autres choses et même s'il n'a pas celui-ci nous sommes pas allés demander le, le label Financel qui est un label solidaire c'est sur nos fonds assurance vie vous avez ce ce label mais il répond aussi à des exigences puisque la, la stratégie de, de Novatia One c'est de mettre à disposition les actifs immobiliers à des associations et des collectifs euh, d'artistes si besoin donc, il y a aussi tout cet engagement de prêter euh, ces actifs euh, immobiliers. Donc, euh, vous avez euh, un, un des actifs… Par exemple, on a mis euh, euh, sur un de nos actifs euh, Le Gallo, euh, les, les hôtels solidaires. Et les hôtels solidaires sont des ateliers de couture, de collecte solidaire pour des personnes qui sont en, euh, en réinsertion. Oui,
0: et la meilleure façon de voir… Le travail que vous faites sur cette thématique ISR, donc le label ISR, je rappelle, c'est « Investissement socialement responsable ». Pour obtenir ce label, il faut prendre des engagements, des engagements qui sont notamment, quand on parle de recyclage urbain, de « best in progress », c'est-à-dire on n'achète pas des actifs qui sont tout de suite aux dernières normes environnementales, sociales et de gouvernance. Euh, on euh, définit des objectifs euh, sur ces différents critères, donc « E » pour environnement, « S » pour social, « G » pour gouvernance. Et ensuite, on a l'obligation en tant que société de gestion, donc vaccins Investissement a l'obligation en tant que société de gestion de mais publier euh, un reporting USG euh, qui est en libre accès sur votre site internet, euh, que les gens peuvent consulter, que j'ai sous les yeux, c'est pour ça que je tourne ma tête à droite là, donc pour vous dire qu'il existe bien et que euh, on n'est pas en train de parler en théorie. Il fait à peu près 13 pages précisément, puisque encore une fois, je l'ai sous les yeux. Et vous verrez que euh, ben, la progression... Euh, on va dire en gros pour chaque actif vous, fenez une, vous faites une notation mais comme tous les sociétés de gestion sur 100 vous prenez l'actif au départ quand vous l'avez acheté euh, vous avez des actifs qui sont notés 6 sur 100 au départ et qui progressent jusqu'à 50 voire 60 et je crois que l'objectif global c'est d'atteindre 60 si je ne dis pas de bêtises sur Novaxia One, ce qui est un objectif très ambitieux le 100% on enfin, je vais dire le 100% est compliqué à atteindre. Oui, voilà, c'est très très compliqué à atteindre le 100% sur l'ensemble des, des, des leviers. C'est bien de travailler, de, de de valoriser le travail qui est fait par les sociétés de gestion pour progresser au maximum sur sur ces critères. Donc, le vous, votre objectif, c'est d'atteindre le 60 sur 100 sur l'ensemble, enfin la moyenne globale des critères que vous avez sélectionnés. Alors, ça peut paraître comme ça, des fois euh, frustrant parce que euh, les clients se disent, que bah, ça serait quand même plus simple si tout le monde avait la même grille et qu'on puisse comparer l'ensemble des fonds. Ce bah, c'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que on aimerait vrai, bien, euh, mais c'est pour ça que les, les investisseurs doivent être curieux, s'intéresser là où ils mettent leur argent pour comprendre euh, comment l'argent va travailler derrière. Et donc, la meilleure manière de s'en rendre compte, c'est d'aller voir les reportings ESG, notamment bah, celui de Novaxia One, euh, qui euh, ne fait que confirmer euh, tout ce que tu as pu euh, nous expliquer euh, jusqu'à jusqu'à présent. Et donc du coup, Novaxia One, euh, alors je sais qu'on ne peut pas trop parler de perspectives de, de performance. Euh, euh, sur euh, parce que bon voilà il y a, y a la MF qui surveille etc donc euh, on peut pas trop parler de, de performance potentielle mais en tout cas est-ce que tu peux nous donner une tendance de 2023 à savoir est-ce que euh, bah, tout se passe bien euh, dans le fond actuellement je crois qu'il va y avoir bientôt euh, un point à revalorisation puisque c'est tous les six mois donc euh, savoir un peu quelle est la tendance sans forcément faire de promesses Exactement. mais au moins ouvrir les perspectives de 2023 en quelques mots
1: oui, alors, euh, effectivement, après, c'est donner un peu des, les, les objectifs. Alors, je rappelle que c'est un fonds où vous faites pas une détention pour euh, pour un an ou six mois et que c'est un fonds euh, à détenir euh, on va dire à minima euh, à minima six ans, puisque quand vous, vous sortez avant la sixième année, vous sortez à 95 de la valeur liquidative. Donc, la recommandation de l'Autorité des marchés financiers, c'est de détenir ce fonds sur une durée un peu plus long terme. Et l'objectif, c'est de tenir un, un rendement, une, perf pardon, une performance annualisée aux alentours de 6 Alors, il y a des années, on a été un peu plus élevé euh, l'année précédente. Cette année, on est sur, euh, après, euh, tout, dépend, tout va dépendre aussi un peu du contexte du marché, mais plutôt entre, on va dire, 5, 5, entre 5 et 6 annualisés. Et la prochaine valorisation du fonds, donc le fond c'est pour le 30 juin de cette année. Comment ça se passe Ça veut dire que là, aujourd'hui, le fond est ouvert jusqu'au 30 ou 31 juillet. C'est 31 jours peut-être au, au mois de, de juillet. Nous allons le fermer courant août pour travailler avec euh, à la fois les experts, nos équipes de fund management, pour déterminer cette valeur euh, liquidative, parce qu'il faut faire les expertises, il faut référencer tout le patrimoine immobilier comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, pour après euh, le réouvrir euh, courant septembre avec cette valorisation qui aura potentiellement augmenté, Alors, pour l'autorité des marchés financiers, je veux dire, augmenté ou baissé avec bon, plutôt des perspectives qui sont positives sur, euh, en tout cas sur, euh, sur le véhicule. Mais écoute,
0: merci beaucoup. Euh, C'était un bon mot de la fin. Euh, en tout cas, euh, ben, nous, chez william on est, euh, donc on est ravis de pouvoir travailler avec nos Investissement sur, euh, sur cet axe de diversification de patrimoine de, de nos clients. Euh, je rappelle que chez, chez Wilim. Euh, notre job, c'est de sourcer euh, auprès des sociétés de gestion euh, existantes des, des, des fonds et des véhicules d'investissement euh, que l'on considère comme étant euh, surfant sur des tendances euh, porteuses. Alors porteuses, euh, voilà, sans garantie évidemment, mais en tout cas, on travaille sur des critères d'analyse et de sélection interne qui nous permettent de, de positionner l'épargne de nos clients avec euh, des acteurs... Euh, de confiance sur spécialiser sur certaines thématiques d'investissement et en tout cas voilà sur le recyclage urbain on est à, à ravis de pouvoir travailler avec Novaxia Investissement. C'est des fonds que vous retrouvez donc chez nous euh, et vous pouvez prendre euh, évidemment rendez-vous directement sur le site willim.fr avec un de nos experts pour discuter de tout ça. Merci beaucoup Mathilde du temps que tu as pris euh, ce matin euh, avec moi pour euh, discuter. J'espère que euh, ça aura plu à tout le monde. Euh, le recyclage urbain, c'est passionnant d'en parler. Merci beaucoup Mathilde. Euh, bon, bon congé merci. maternité euh, repose-toi bien et euh, avec plaisir pour se refaire un, un point sur, sur ces sujets là euh, quand, tu, quand tu reviens
1: avec grand plaisir et merci à tous de nous avoir suivis et écoutés et allez vite prendre rendez-vous avec, euh, avec les experts de Willing
0: Voilà, cet épisode est à présent terminé. Merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve bientôt évidemment pour un nouvel épisode. En attendant, si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire et à mettre une note 5 étoiles pour nous permettre de gagner en visibilité. Pour continuer votre recherche d'informations, vous pouvez également aller sur le site de willim.fr où nos experts parlent de plein de sujets sur le blog. Et vous pouvez également prendre un rendez-vous avec un de nos experts justement pour parler de vos problématiques de placement. A très bientôt